0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 26. Juni 2000. 23. Die Vorgänge der niedergeschlagene Aufstandsversuch des früheren Putin-Kochs und Caterers Evgeny Brigoschin mit einem Teil seiner Wagner-Truppe beschäftigt natürlich die Medien. Und man ist sich einig, wie das Ganze zu deuten ist. Massive Schwäche Putins, äh, ein Zeichen für die innere Verrottung des Systems des Kreml-Herrschers und äh, so etwas wie der ultimative Beweis dafür, dass das, was der Westen macht, richtig ist. Das ist ja im Grunde die Geschichte, die wir seit einem Jahr bei allen Ereignissen äh, als Deutung serviert bekommen. Alles bestätigt die Richtigkeit unserer Position. Alles bestätigt die Falschheit der russischen Position. Ja, nicht einfach nur die Falschheit, sondern auch die moralische Verworfenheit und die moralische Verkommen und Verrottetheit der russischen Position. Und die Russen werden natürlich auch immer nach Kräften unterschätzt und falsch. Eingeschätzt. Das hat mich gestern in einer meiner Sondersendungen zur Feststellung veranlasst. Vergesst, was die Russland-Experten sagen. Russland ist ein hochkomplexes, riesiges Land, schwierig zu beurteilen. Und all diese Insider-Berichte, diese angeblichen, diese Deutungen von Kommentatoren, die wahnsinnig wenig wissen, aber unglaublich viel meinen, da muss man mit Vorsicht dahinter ähm, sein. Es gibt viele, viele offene Fragen, es gibt viele Rätsel. Das Ganze ist natürlich faszinierend, wenn man es mal aus der reinen Beobachterperspektive anschaut, wenn wir uns nicht vorstellen, was da alles für Konsequenzen und für Abgründe äh, sich ähm, eröffnen, sondern wenn man es mal anschaut, werden wir Zeuge historischer Vorgänge. Wir sehen sozusagen eine globale ähm, natürlich machttektonische Verschiebung mit diesem ganzen Krieg und jetzt natürlich mit diesen inneren Verwerfungen. Putin äh, geschwächt, Putin am Boden, Putin bereits tot, Putin äh, sozusagen einbalsamiert. Äh, das sind auch die vorausbrechenden, vorauseilenden Schnellschussdiagnosen. Ich bin nicht so sicher. Und die Aufgabe der Weltwoche und vom Weltwoche Daily besteht ja immer darin, Argumente aufzuspüren, die die anderen ausblenden, damit unser Bild nicht zu einseitig wird, damit wir nicht zu einseitige Entscheidungen treffen. Also was sind die Argumente, die hier dagegen sprechen? Mal das Allererste und das Wichtigste. Putin hat diese Situation gelöst. Wenn sein Stuhl ernsthaft herausgefordert worden ist, dann hat er innerhalb von Rekordzeit hatte dieses Problem gelöst, ohne Blutvergießen, ohne die Luftwaffe rauszuschicken. Das ist etwas vom Allerbizarrsten, was wir am Samstag gesehen haben, dass man auf der Autobahn mit diesen gepanzerten Fahrzeugen Richtung Moskau fahren konnte. Ein deutscher Militärexperte, der unvermeidliche Georg Moskolo, ne, ne, der ähm, nicht Georg, Entschuldigung, Carlo Massala, pardon, ich verwechsel das immer. Carlo Masala hat gesagt, das sei ein Geländegewinne, der Wagner-Söldner gewesen. Ich möchte, ob das Geländegewinne gewesen sind. Die Luftwaffe Putins blieb in den Hangaren und hat die nicht beschossen. Offensichtlich hat Putin verhandelt hinter den Kulissen und das Ganze konnte so beendet werden und die Hoffnung von Prigozhin, die er gehabt hat und da sind auch Anzeichen einer möglichen Schwächung des Putin-Regimes äh, durchaus äh, natürlich zu sehen, berechtigterweise, klar, man kann diese Theorie äußern. ich will die gar nicht bestreiten, Ich sagen, dass die falsch ist, ist haben wir nicht die einzige Möglichkeit, die wir haben, die Vorgänge zu interpretieren. Ähm, er ist sicherlich davon ausgegangen und hat möglicherweise auch entsprechende Zeichen erhalten, hier den Aufstand zu wagen. Wenn er das nicht gehabt hätte, dann wäre er ja ein vollständiger Verrückter, der hier äh, entsprechend äh, gehandelt ähm, hätte. Aber, und das ist eben der, ganze Entsch das ist der alles entscheidende Punkt... Der starke Mann, der angeblich schwache, starke Mann im Kreml, der große Mann im Kreml, der hat die Sache geregelt. Er hat sie gelöst innerhalb von kurzer Zeit. Und dass Söldnertruppen Mais machen, dass Söldnertruppen ein Problem bilden, das ist ja nichts Neues. Das liegt im Wesen dieser Kriegsführung. Wenn jetzt ähm, reguläre Streitkräfte hier den Aufstand gemacht hätten, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Und mein Eindruck ist, dass unsere Journalisten das ähm, anders. Ähm, äh, vermischen, dass sie sozusagen ähm, das so deuten, als ob es sich hier um reguläre Streitkräfte gehandelt hätte. Und das ist ja genau nicht der Fall, sondern Prigozhin hätte sich ja den Kreml schlussendlich unterordnen sollen. Putin hat das Problem gesehen. Prigozhin hat, ähm, hat sich immer mehr nach außen gewagt, hat immer mehr und immer forscher, sozusagen am Napoleon-Syndrom leidend, sich da zum äh, neuen Herrscher äh, herbeihalluziniert, vielleicht. Man hat das gesehen, hat immer mehr diese Auseinandersetzung... Äh, gewagt, also fast etwas wie im römischen Reich, wenn diese Generale zurückgekommen sind und nicht mehr die Macht der Zentrale in Rom anerkannt haben, dann ist es zum Machtkämpfen geworden. Der Senat musste sich behaupten, bis die Machthaber, die Generale, die Generalissimi da vom Außen wieder unter die Knute bzw. entwaffnet worden sind und einen ähnlichen Vorgang haben wie hier, liegt auch etwas in der Natur dieser Söldnerheere. Gibt ja x Beispiele in der Geschichte dafür, dass diese Söldnerheere sich eben verselbstständigt haben. Und äh, ohne jetzt hier die Details zu kennen, ich habe ja auch keinen ähm, direkten Draht in diese ähm, Bereiche hinein, das ist einfach meine Überlegung, die ich hier habe. Also das wird in den Medien oft falsch äh, gedeutet. Man tut so, als seien das Aufständische in den regulären Streitkräften gewesen. Davon allerdings äh, sehen wir nichts. Brigoshin hat sich einfach gewährt, seine Macht abzugeben, musste sie dann aber abgeben, nachdem das Ganze sehr, sehr schnell ähm, zerschlagen worden ist. Jetzt ist Prigoshin in Weißrussland. Ähm, 10'000 seiner Söldner, die eben äh, nicht mehr einen Vertrag bekommen haben. Die anderen werden jetzt in die regulären Streitkräfte integriert. Die befinden sich jetzt in Weißrussland. Das ist auch militärisch interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass dann von dort her von der Nordflanke ähm, Richtung Ukraine eine Bedrohung. Entsteht. Das ist eine Blackbox, da wissen wir nicht, was draußen hervorgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass in einiger Zeit Prigodschin und Putin wieder Verbündete sein können. Das sind alles Möglichkeiten, die diesem Chaos des Augenblicks vorstellbar erscheinen. Jetzt sind Berichte aufgetaucht, die sagen, die amerikanischen Geheimdienste wussten, dass so ein Aufstand komme und auch Putin sei nicht völlig überrumpelt gewesen. Das wäre dann auch wieder ein Indiz dafür, dass die Situation jetzt, was den Zerfall der Macht angeht, die eine in, äh, im Kreml nicht äh, so ähm, dramatisch gewesen ist, wie das unsere Medien im ersten Augenblick hier deuten und ich warne einfach davor, hier schon ganz eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist sehr, sehr schwierig und wir müssen immer einberechnen, einpreisen in unsere Sichtweise, dass man im Westen Russland traditionellerweise unterschätzt, dass man Russland falsch einschätzt. Ich lese gerade «Krieg und Frieden» von Leo Tolstoi und dort ist, äh, sind ganze Kapitel darüber geschrieben worden, wie Russland falsch eingeschätzt wurde. Und die Entwicklung übrigens ganz ähnlich, die Armee in einem bedauerlichen, Zustand, als Napoleon ins Land einmarschiert ist. Und je länger dieser Krieg dann gedauert hat, desto stärker sind die russischen Streitkräfte geworden, beziehungsweise desto klarer wurde auch die Strategie, die Russland angewendet hat und die dann auch zum Sieg geführt hat gegen Napoleon. Und die Gefahr der Unterschätzung Russlands, die ist natürlich immer da, immer da und die müssen wir auch entsprechend in Betracht ziehen. Zweitens natürlich die permanente moralische Herabsetzung, die ich völlig für unsachgemäß handle. Halte, irgendein deutscher Kommentator hat gesagt, Russland sei eine knallharte Diktatur. Also hier, gehen jede, hier geht jeder Maßstab verloren, eine knallharte Diktatur. Ich meine, was heißt das überhaupt? Das sind alles so herabsetzende Vokabeln. Ich bin nicht mal sicher, ob Russland eine Diktatur ist Russland ist sicher ein autoritär geführter Staat, aber Putin ist gewählt worden. Und wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen und da betrachten, was da immer an neuen Sauereien aufgedeckt wird im Zusammenhang mit Joe Biden und dem FBI und wie die da zusammengespannt haben bei der letzten Wahl, ähm, als es gegen Trump ging, meine, dann ist vielleicht nicht, der sieht da nicht flächendeckende ähm, Wahlzettel erfunden und gefälscht worden, um diese Wahl ähm, sozusagen in die gewünschte Richtung zu bringen. Aber das war sicherlich ein hochkorrupter Vorgang nach unseren Maßstäben, der sich damals in den USA abgespielt hat, beziehungsweise ein hoch, sagen wir mal vorsichtig, ein hoch fragwürdiger Wahlvorgang, der sich damals abgespielt hat mit einer Einmischung von Behörden, die als ein Alarmzeichen für den Zustand der amer amerikanischen Demokratie darstellen. Und bevor wir uns da sozusagen zurücklehnen und selbstzufrieden das Kinn kraulen, ähm, wie verrottet der russische Staat da sei, sollten wir uns vielleicht etwas mehr Gedanken machen darüber, wie verrottet eigentlich unsere Demokratien sind und ob wir da, äh, mit der nötigen Entschlossenheit und mit diesen äh, messerscharfen Maßstäben, die wir da beim Russen anlegen, dass wir das auch äh, bereit sind, äh, auf unsere Situation äh, äh, anzulegen, dass wir auch bereit sind, in den Spiegel zu äh, schauen. Also äh, hier äh, immer vorsichtig bleiben, immer äh, etwas äh, bescheiden und nüchtern unrealistisch ähm, bleiben. Die wichtigste Botschaft, auch das habe ich gestern in den äh, Sondersendungen gesagt, da gibt es nichts hinzuzufügen, aber ich wiederhole das, weil es mir wichtig erscheint, ähm, ganz falsch wären jetzt Schadenfreude und Triumphalismus. Eben das Letzte, was wir wollen können, ist ein Zusammenbruch Russlands, ist eine Implosion der russischen Macht, das hätte geopolitisch unabsehbare Konse Konsequenzen, bis hin zu einem Atomkrieg, das würde auch zu massiven Machtverschiebungen, tektonischen Verschiebungen auf diesem Planeten äh, führen ich habe gestern gesagt, die Chinesen würden sich da einverleiben, Teile Russlands, die rohstoffreichen Gebiete, und da Einverleiben verstehe ich natürlich nicht, dass sie einmarschieren mit Soldaten und dann entsprechend äh, das zum Teil, äh, zum, 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 zum äh, sozusagen zum, zum, Russisch, äh, zum, zum chinesischen Herrschaftsgebiet machen würde. Das ist nicht der chinesische Stil, soweit ich die Chinesen überhaupt beurteilen kann. Nein, ähm, wenn Russland auseinanderbräche und äh, sich bestimmte Provinzen dann eigenständig unabhängig machen würden oder unab halb unabhängig, dann würden die Chinesen einfach ihren Schutz anbieten und sie würden sagen, wir machen euch die Infrastruktur und wir sind eure ähm, Schutzpatrone hier, äh, der Panda-Bär der sich dann fürsorglich umarmend um diese Provinzen ähm, legt. Aber das Interesse der Chinesen ist eben, an die russischen Rohstoffe heranzukommen. Darum haben die Russen und die Chinesen natürlich auch über Jahrhunderte hinweg eine sehr äh, konfliktreiche Beziehung. Der Drache und der Bär sind keine natürlichen Verbündeten. Ähm, der äh, Russe wäre ja lieber mit dem Europäer zusammen, die würden lieber da zusammenspannen, das verändert sich jetzt alles. Sehr schwierig zu beurteilen natürlich für mich hier aus äh, Zürich, äh, diese Vorgänge und auch in die Hirne der Mächtigen zu schauen. Ich bringe Ihnen hier meinen subjektiven Eindruck, meine Damen und Herren, das ist mein subjektiver Eindruck, der kann natürlich auch äh, falsch sein, aber das Wesentliche ist es, immer wieder Argumente zu sehen, die eben diesen einseitigen Schemen, diesen Schablonen widersprechen und ein vielfältigeres Bild zeichnen, damit sie sich da auch ein etwas ausgewogeneres Urteil bilden, bilden können. Russland, also es bleibt rätselhaft, es bleibt schwierig und wir warnen vor Schnellschüssen und schnell. Diagnosen und ob Putin geschwächt ist, wie gesagt, könnte auch das Gegenteil der Fall sein. Er hat diesen Söldneraufstand, diesen Söldneraufstand, das liegt eben auch in der Natur der Kriegsführung, einer begrenzten Militäroperation. Setzen Sie eben solche Söldnereinheiten ein, dann, das hat er erstaunlich schnell gelöst. Und interessant, vielleicht noch eine letzte Bemerkung, ist mir auch aufgefallen, einfach die Art der Berichterstattung unserer Mainstream-Medien. Ich meine, diese Wagner-Truppe, die besteht ja größtenteils anscheinend aus früheren kriminellen entlassenen sträflingen was auch immer und jetzt sind das aber die vorkämpfer der demokratie in der Wahrnehmung unserer Medien, so sozusagen der Hoffnungsschimmer. Jetzt haben es die Russen gemerkt, ein Aufstand, ein Volksaufstand. Wo ist eigentlich das Volk hier geblieben? Also auch hier wieder, sie merken, wie den Leuten das Wunschdenken davon galoppiert, den Medien, und wie sie versuchen krampfhaft, das einfach in ihr Bild, das im Grunde seit einem Jahr, seit über einem Jahr, letztlich ist ja dieses negative Bild nicht von Russland nicht erst entstanden jetzt, sondern es ist entstanden durch, ähm, durch Putin, ähm, an dem man sich da immer festgebissen hat die Angst vor einem starken Russland. Und das ist vielleicht die allerletzte Bemerkung hier, das ist ja die Tragödie ähm, des Ganzen und äh, ich appelliere immer an den Frieden, allerdings realistisch betrachtet, glaube ich, äh, das Verhältnis zwischen Europa und Russland ist nun, wirklich sehr, sehr stark zerrüttet und unsere Generation wird das vermutlich nicht mehr einrenken können. Das ist wirklich eine Tragödie, denn wir haben gesehen in den letzten 30 Jahren, ein stärker werdendes Russland, das sich dem Westen gegenüber angenähert hat, aber nicht unterwerfen wollte, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, man hat sich angenähert, man wollte sich aber nicht unterwerfen, ist dadurch stark geworden. Die Russen haben auf eigenen Interessen beharrt, das haben ihnen die Amerikaner bestritten, die Russen also immer stärker, sie haben intensiver mit Europa zusammengearbeitet, massive wirtschaftliche Vorteile für unseren Kontinent. Wir ahnen noch gar nicht, was das alles an negativen Auswirkungen haben wird. Die sind vielleicht nicht so negativ, wie sie sein könnten, weil unsere Weltwirtschaft doch einigermaßen flexibel ist, aber das sind schon ganz ganz schwere Rückschläge, die da und Wohlstandsverluste, die auf uns zukommen könnten, also diese fruchtbare Zusammenarbeit, die natürlich auch etwas die Geopolitik äh, veränderte, dass Europa nicht einfach mehr eindimensional unter der Knute und unter dem Schirm und unter der Klaue des amerikanischen Adlers sich äh, bewegt hat. Das haben natürlich die äh, Amerikaner mit höchst äh, eifersüchtigem Adlerauge ähm, verfolgt und äh, entsprechend auch dagegen äh, gehandelt. Und das, was wir jetzt sehen, ist natürlich die Folge einer amerikanischen Politik, die Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland zu zerschlagen und Teil dieser Strategie ist auch die Dämonisierung Russlands, ist die Dämonisierung Putins. Man macht aus ihm einen Bölimann, damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Und da treffen natürlich die Amerikaner sozusagen die Achillesferse unserer mentalen Disposition im Moment, diesen Moralismus, nicht dass äh, die Europäer sich da in solchen äh, äh, Wolkengefilden bewegen mit moralischen, moralisierenden Vorstellungen und die Medien, anstatt das zu hinterfragen, machen da noch mit bei dieser Feindbildbewirtschaftung, deren Ziel darin besteht, ganz nüchtern geopolitisch, Russland und Europa auseinanderzutreiben. Das ist den Amerikanern gelungen. Sie haben ihren Einfluss jetzt ganz massiv verstärkt in Europa. Russland ist draußen. Russland ist gezwungen, mit China und mit anderen enger zusammenzuarbeiten. Das ist eine, aus meiner Sicht, wirklich tragische Entwicklung und verheißt nichts Gutes für die unmittelbare, unmittelbare Zukunft. Wenn ich mit Leuten spreche über diesen Konflikt, auch Wirtschaftsleuten sagen die, sind sehr pessimistisch, sagen die, also bis auf Weiteres, unsere Generation wird das nicht mehr einrenken können. Tamara Funicello überlegt sich eine Kandidatur für den Bundesrat. Wer will noch mal, wer hat noch nicht... Äh ich staune angesichts des Selbstvertrauens, dass viele auch Jungpolitiker haben, sich da jetzt ein Bundesratsamt zuzutrauen. Nicht, dass man ein Bundesratsamt zu ähm, überschätzen sollte, ähm, aber man sollte sich selber eben auch nicht überschätzen. Matthias Mayer, ähm, Cedric Wermuth, Tamara Funicello, die Grünen werfen da ihren Hut auch in den Ring für die Nachfolge von Alain Berset, der überraschend seinen Rücktritt eingereicht hat. Tamara Funicello überlegt sich eine Kandidatur. Ja, Wir sind gespannt, wie das Kandidatenkarussell da noch weiter dreht. Gross übrigens heute Morgen in den Nachrichten, dass ein AfD-Landrat in einem Thüringer Kreis gewählt wurde. Ein Landrat, das ist das oberste Kommunalamt eine Spitzenposition, in die, erst, in die erstmals nur ein AfD-Politiker hineingewählt wurde. Das ist die Demokratie. Äh, die Leute haben so entschieden, 53 Prozent für den AfD-Mann und die Medien können das nicht fassen. Die Medien sind äh, außer sich äh, und warnen schon, äh, jetzt muss man zusammenstehen, gegen die Demokratie, Entschuldigung, genau, das ist die Meinung, schon freudsche versprechen. Jetzt muss man zusammenstehen für die Demokratie, aber was sie meinen ist, jetzt müssen wir zusammenstehen gegen die Demokratie, gegen diesen Entscheid. Das ist, liebe Deutsche, das ist Demokratie, wenn das Volk jemanden in eine solche Position wählt. In Griechenland übrigens haben die Konservativen gewonnen, das nur ein kleines Indiz. Kleiner Hinweis darauf, dass die Theorie, die ich Ihnen hier schon seit über einem Jahr bringe, dass in rezessiven Tendenzen eben die Konservativen gewinnen, dass das äh, zutrifft. Dann ein großes Interview heute Morgen mit Staatssekretärin Christine schraner burgener ähm, über das Asylwesen. Das ist die oberste Staatssekretärin da im Asylbereich, die Leiterin des Staatssekretariats für Migration. Und sie sagt, ich gehe davon aus, dass die zurzeit steigenden Asylzahlen eine Folge der Wiederwahl von Präsident Erdogan sind. Erdogan ist schuld an den steigenden Asylzahlen in der Schweiz, dieser böse Erdogan. Nein, Frau schraner ich muss Sie korrigieren, nicht, Erdogan ist schuld. Sie sind schuld. Sie sind verantwortlich dafür, dass diese Asylgesuche nicht steigen. Die steigen nicht wegen Erdogan. Die steigen nämlich, weil die Schweiz zu wenig konsequent ihr Asylrecht umsetzt, weil sie versagen, Frau schraner -Burgener. Das hat überhaupt nichts mit Erdogan zu tun. Die Asylprobleme sind hausgemacht. Die lösen wir an der schweizerischen Grenze aber die Leute in Bern haben das nicht begriffen oder sie wollen es nicht begreifen, beziehungsweise sie streiten es aktiv ab. Also die viel bequemer ist, dem Bösewicht Erdogan die Schuld zu geben. Und wenn es Erdogan nicht wäre, dann wäre natürlich Putin schuld an den steigenden Asylzahlen in der Schweiz. Das Gender-Thema gehört zum Kern der SVP. Das Gender-Thema, das ist übrigens auch ein Interview-Thema heute in der NZZ, dieses Gender-Ding. Das Gender-Thema darf nicht verharmlost werden. Ich habe das am Anfang verharmlost, gesagt, ist einfach eine, eine skurrile Marotte äh, der Linken. Das ist so ein Spinner-Thema, das da auch von den Medien äh, umarmt wird. Nein, es ist eben ernster. Es geht hier auch. Es ist eine weitere Facette jener allgemeinen Linken, äh, letztlich sozialistischen Denkausrichtung, die die Wirklichkeit, durch die Ideologie ersetzen will, durch eine Scheinwirklichkeit, durch einen Moralismus. Und man zieht hier eben eine Theorie auf, die ungezählte Opfergruppen produziert, für die es dann Retter und Stellvertreter und, und Anwälte und Sachwalter geben, muss die dann vom Staat Geld kassieren möchten und damit wird auch ein Schreckensregime der Meinungseinfalt aufgezogen, dass jeder, der das kritisiert in Grund und Boden gestampft werden darf und die Botschaft dieser Gender-Theorie ist eine zutiefst unwissenschaftliche, ist im Grunde eine Verschwörungstheorie, ist, eine, ist auch eine rassistische Theorie, denn weil, weil man den Menschen auf die Biologie reduziert, weil hier die Biologie zum Maßstab wird und gleichzeitig auch wieder ein ausgehebelt, denn der Mensch kann sich ja über die Biologie hinwegsetzen, weil sein Geschlecht ja lediglich eine mentale Konstruktion ist und nichts mit den, Gesch mit den Geschlechtsteilen zu tun hat, mit denen man geboren wurde. Also eine merkwürdige Gemengelage hier, am Ende ein neuer Aberglaube, eine antiwissenschaftliche Theorie, und wo ich als vierfacher Vater äh, dann äh, entsprechend äh, äh, struppig werde, ist, äh, wenn das Ganze in den Schulen dann auch noch gelehrt wird. Das ist dann natürlich äh, die Verbreitung von Irrlehren an unseren Schulen, äh, antibiologistischen, antibiologischen Ideologien. Das ist hier irgendwo die Essenz. Also sie sind biologistisch, sie machen die Biologie zum normativen Kriterium, zum Wertmaßstab, äh, zum Beurteilungsraster, auch im Berufsleben man darf äh, die Menschen nach allen Kriterien, man, man muss sie nach allen Kriterien anstellen, man darf sie nur nach einem Kriterium nicht mehr anstellen nach der Leistung, muss sie nach Geschlecht anstellen, aber das Geschlecht spielt ja eigentlich keine Rolle mehr, weil ich so ändern kann. Also eine hochverwirrte und letztlich eben unwissenschaftliche Theorie, die auch an unseren Schulen verbreitet wird und das ist nicht gut. Mit dieser Theorie äh, kommt man nirgendwo hin, da landet man eben im Sozialismus, in der Wüste, in äh, in der Wohlstands in der, in der in der Wüste des Wohlstands wo es eben auch keinen Wohlstand mehr gibt. Das ist eine Facette dieser Entwicklung, die wir überall sehen, auch sonst Energiepolitik, natürlich Außenpolitik, dieses woke Denken, dieser Moralismus durchwirkt viele Gebiete unserer Gesellschaft Und wir müssen jetzt langsam wieder an den Punkt kommen, das wird passieren, wir kommen dazu. Die Frage ist einfach, wie lange das dauert. Wir müssen wieder die Wirklichkeit in den Blick nehmen und uns nicht in diese Scheinwirklichkeiten davonträumen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen Dienstag auch wieder dabei sind.